0: Deutscher Steuerberater Talk, der Podcast zur Konferenz. Präsentiert vom Deutschen Steuerberaterverband.
1: Herzlich willkommen beim Steuerberater Talk. Mein Name ist Daniel Erk. Heute zu Gast ist der Produktivitätsexperte und Trainer für Zeitintelligenz Zach Davis. Herzlich willkommen, Herr Davis.
0: Ich freue mich dabei zu sein.
1: 2020 nicht nur das Jahr, in dem der Steuerberatertag erstens ausgefallen ist und zweitens das Jahr von Corona, sondern auch für viele eine Offenbarung. Und zwar insofern, als dass sehr viele Menschen erstens das Home Office kennengelernt haben, aber zweitens auch gemerkt haben, wie sehr sich die Arbeitsmodalitäten unterscheiden und es gab große Sprünge nach vorne. Und ich habe aus meiner Erfahrung so das Gefühl, dass man beides merkt. Man merkt, welche Dinge vielleicht im klassischen Arbeitsalltag ineffektiv waren, welche Dinge aber auch zu Hause nicht so gut funktionieren. Wie ist Ihr Eindruck? Was ist der Erkenntnisstand? Wie ist aus der Sicht eines Zeitintelligenzexperten die Arbeitswelt von 2020?
0: Ich glaube, durch dieses an vielen Stellen zwangsweise Homeoffice merkt man vor allem in der Kommunikation, in der Zusammenarbeit, an welchen Stellen Dinge in der Vergangenheit funktioniert haben, aber mhm. wenn man ehrlich ist, eher zufällig funktioniert haben. Und das ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn zum Beispiel eine Organisation, eine Kanzlei beispielsweise wächst und man mietet eine zweite Etage an. Schon dann mhm. merkt man, an welchen Stellen man Dinge zwar zufällig mitbekommen hat, aber es eben nicht funktioniert hat, weil der Prozess gut definiert worden wäre, sondern mhm. eher zufällig.
1: Was hat denn gut funktioniert? Haben Sie so einen Eindruck? Sie kommen, sind ja vielen Kanzleien unterwegs, Sie haben sehr viel Kontakt zur Branche. Welche Dinge haben besser funktioniert vielleicht als erwartet? Welche Dinge muss man vielleicht noch gerade ziehen, um zu sagen, wie geht man die Effektivität auch dann hin, wenn man nicht im gleichen Büro ist, nicht im gleichen Ort ist, wenn es nicht den schnellen Austausch gibt? Wo sind aus Ihrer Sicht so die Hauptknackpunkte?
0: Ich glaube, die technischen Voraussetzungen, die sind ganz gut gemeistert an den meisten Stellen. Entweder weil mhm. man vorher schon, bevor die Pandemie losging, in Sachen Digitalisierung eher vorne als da hinten dabei war oder spätestens dann in dem Zuge im Frühjahr, im Sommer 2020 dann eben nachgerüstet hat an welchen Stellen so ein bisschen in meinen Augen die Sensibilität noch ein wenig fehlt oder noch Anpassungen gebraucht werden. Das ist, bestimmte Themen sicherzustellen, also die explizitere Kommunikation effizient zu gestalten. Mhm. Also man man kriegt im Homeoffice oder bei generell bei örtlicher Trennung oder führen und Zusammenarbeit über die Ferne ja nichts mit, ohne dass es explizit kommuniziert wird. Mhm. Das ist die praktische Seite und die andere Seite ist die emotionale Seite, nämlich das unter der Feststellung, dass Menschen sehr unterschiedliche Empfindungen haben in Bezug auf das Arbeiten über die Ferne. Die einen, die sagen, mhm. Gott sei Dank habe ich endlich meine Ruhe und mhm. ja, kann konzentriert die Löhne machen, den Abschluss oder was auch immer. Und andere, die sich sehr, sehr einsam fühlen, wenn sie nicht den persönlichen Kontakt mit ihren Kollegen, Vorgesetzten, manchmal Mandanten haben
1: aber ist es nicht weil sie gerade so dieses unterbrechungsfreie arbeiten ja auch angesprochen haben, dass in zumindest im Großraumbüro sowieso schwierig ist, aber auch im Büro in dem ein reger sozialer Austausch, der generell ja wünschenswert ist, aber für die Konzentration und die Effektivität ein großer Feind ist es Homeoffice genau für diese konzentrierten Prozesse bei denen man sehr froh ist, wenn nicht, weiß ich nicht, alle 20 Minuten jemand reinkommt und sagt: Sag mal ganz kurz, was war damit? Willst du noch einen Kaffee trinken? Kommst du in diese Besprechung eigentlich auch rein? Kann ich mal ganz kurz das haben? Ist es nicht ein großer Zugewinn für genau die Sachen, wo man sagt, ich brauche jetzt die Ruhe, ich brauche jetzt den Fokus?
0: Genau, also ganz salopp formuliert, die meisten Tätigkeiten erfordern ja ein bisschen Konzentration und Hirnschmalz. Mhm. Ähm, so, das heißt, es ist ein Riesenvorteil, nicht unterbrochen zu werden. Und das kann man im Homeoffice in der Regel etwas leichter sicherstellen. Aber auch wenn man im regulären Büro ist und andere Kollegen dort sind, gilt es diese Unterbrechungen, die Fremdsteuerung, Störquellen in den Griff zu kriegen und eine gute Balance zu finden zwischen auf der einen Seite konzentriert und möglichst produktiv und stressfrei arbeiten zu können und auf der anderen Seite aber auch den Erwartungen an die Erreichbarkeit gerecht zu werden.
1: Was ist Ihre Empfehlung? Also die meisten sind sich ja darüber im Klaren, dass sie diese Konzentration brauchen, dass sie aber auch den Austausch brauchen. Die Balance aber wirklich hinzukriegen ist ein großes Kunststück, das selten gelingt. Haben Sie so persönlich Kniffe oder Tricks, wo Sie sagen, wenn man das sich so einteilt, dann wird es deutlich einfacher und dann spart man vielleicht auch Zeit ein, die durch Reibungsverluste oft entstehen?
0: Absolut. Und ich würde tatsächlich in die Grundannahme in Frage stellen wollen, nämlich ob das Bewusstsein überhaupt an allen Stellen da ist, dass Unterbrechungen Produktivität kosten und man auch einen Preis auf einer Stressebene bezahlt. Hm. Und ich mache ganz gerne in Veranstaltungen dann eine Übung mit Teilnehmern. Also ich zitiere zum einen eine Studie, aus der hervorgeht, dass unterbrochene Aufgaben haben im Schnitt ungefähr 50 Prozent länger brauchen und ungefähr 50 Prozent fehleranfälliger sind. Jetzt nicht Die Zahlen sind jetzt nicht ganz so entscheidend, aber es ist ein signifikanter Unterschied. Und eine Übung, die ich ganz gerne mit Teilnehmern in Veranstaltungen mache, die zeigt eben auf, dass eine bestimmte Aufgabe deutlich länger dauert und man mehr Fehler macht, ähm, wenn sie denn unterbrochen wird. Durch den ganz simplen gedanklichen Wechsel ist ein Unterschied, ob ich einfach die Zahlen 1 bis 10 und die Buchstaben A bis J und das Wort Management, diese 30 Einzelinformationen, in dieser genannten Reihenfolge schreibe oder ob ich Wechsel muss von hm. äh, dem, der Zahl 1 zum ersten Buchstaben A und dann dem ersten Buchstaben von Management. Ja, und hm. da sieht man, wenn man diese, das gegenüberstellt, das eine in einem gedanklichen Prozess und das andere permanent mit einem gedanklichen Wechsel, das ist ein riesiger Unterschied, wie lange es dauert, um diese Aufgabe hm. zu erfüllen.
1: Aber das heißt ja letztlich, dass das Wichtige die Planung ist, dass man sowohl Zeiten einrichtet für die Kommunikation, aber auch Zeiten freiblockt, in denen es mehr oder weniger zumindest verboten ist, die Prozesse von anderen zu unterbrechen mhm. und ähm, dass dieser Preis eigentlich irgendwie eingeordnet werden muss, zu sagen sowas, man will ja nicht wie ein Verbotsschild an die Tür hängen und sagen sowas zutritt bis 12 Uhr verboten, weil es gibt ja durchaus Themen, die sind so wichtig, dass man das machen sollte, mhm. aber man sollte sich darüber bewusst werden, welchen Preis der andere, nämlich den, den ich anspreche, welchen der eigentlich zahlt dafür, dass ich ihn ansprechen muss.
0: Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an, nämlich diese bewusste Unterscheidung. Was sind Situationen, Zeiten, Produktivphasen, geblockte Zeit, wie auch immer man das nennen möchte? Mhm. Und was sind Zeiten, in denen ich, dass die andere Seite der Medaille eben dann auch gut erreichbar bin und mich bemühe, ein Ansprechpartner für meine Mandanten, für die Kollegen, für den Vorgesetzten, für die Mitarbeiter zu sein? Das bewusst zu unterscheiden, nämlich Produktivzeit und ganz unwissenschaftlich Kramzeit, mhm. als auf der Ebene des Einzelnen und auch auf der Ebene einer Gesamtheit, Organisation oder eines Bereichs, nämlich die Frage, wann ist eine Kanzlei insgesamt, das hängt jetzt ein bisschen von der Größenordnung natürlich ab, ähm, erreichbar, zu welchen Zeiten ist jemand erreichbar und mhm. zu welchen Zeiten ist eben niemand erreichbar oder zumindest nicht alle Einzelpersonen. Und jetzt wieder auf einer individuellen Ebene, es ist zum einen die Kunst, wenn man den Zeit blocken will, was oft sinnvoll ist, das umzusetzen, tatsächlich mhm. auch zu tun da können wir gerne tiefer reingehen. Und das andere ist die Frage, wie kriege ich das hin, ohne dass es Unzufriedenheiten produziert.
1: Und, weil das ist ja häufig der Effekt, wenn man sagt, so bitte sprecht mich nicht an, das wird als aggressiv empfunden, das wird als ausgrenzend empfunden. Wie vermittle ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sagen, sowas jetzt bitte nicht und auch die nächsten zwei Stunden übrigens nicht. Ich bin zwar da, aber ich möchte nicht ansprechbar sein.
0: Genau, also da reicht in der Regel schon eine ganz simple Begründung, zum Beispiel zu sagen, liebe Leute, äh, liebe Kollegen, ich habe gerade eine Menge auf dem Tisch fristgebunden, ähm, ich weiß nicht, wie ich mir anders helfen soll, als dass ich jetzt heute mal zwei Stunden blocke oder dass ich diese Woche weniger erreichbar bin. Bitte um Unterstützung, aber außerhalb dieser Zeiten, die ich jetzt gerade nenne, ähm, bemühe ich mich auch besonders gut da zu sein für euch.
1: Ich habe für mich festgestellt irgendwann, ja. dass Leute respektieren, wenn man behauptet, man wäre in einer Besprechung, weil da wird man nie unterbrochen. Oder wenn man sagt, ich habe ein wichtiges Telefonat die nächsten eineinhalb Stunden, dann halten sich alle zurück, mhm. weil das irgendwie hochgewertet wird. Man sagt, das ist wichtig, da findet offensichtlich was Relevantes statt. Wenn man aber sagt, ich brauche jetzt eineinhalb Stunden Zeit, um diese Aufgabe zu vollenden, das wird nicht ganz so eingeschätzt.
0: Dann ist die Akzeptanz von anderen Menschen in der Regel auch höher und mhm. das gilt übrigens interessanterweise psychologisch auch einem selbst gegenüber. Das ist eine Empfehlung, die ich auch gebe, dass wenn man denn Zeit blockt, bitte nicht übertreiben damit natürlich, dass man diese Zeit auch betrachtet wie einen Termin mit einem Gast. Hm. Denn wenn wir einen Gast da haben, sind wir in der Regel, oder uns vorstellen, dass wir einen Gast da hätten, den Termin also ähnlich wie bei der Anwesenheit eines Mandanten, Dienstleisters, wem auch immer, hm. äh, behandeln, betrachten, dann behandeln wir ihn in der Regel auch wie einen Termin mit einer anderen Person. Und der Umsetzungserfolg geht deutlich nach oben. Das ist die eine Seite. Und das andere sind einfach ganz simple technische Dinge teilweise, dass man zum Beispiel dieses nervige E-Mail-Pop-up, permanent, das, das permanent eintrifft, dann jedes Mal zumindest für einen kurzen Moment rausreißt, einfach deaktiviert.
1: Hm. Was haben Sie denn persönlich für Tricks? Sind sie sind Experte für Produktivität und Zeitintelligenz? Was sind so die drei Dinge, wenn man sie, weiß ich nicht, im Zug kennenlernt oder bei einer Konferenz mit ihnen spricht und sagt so, was sagt denn der Experte, was setzen Sie denn selbst um? Was sind so Ihre Hauptkniffe, die Sie wirklich im Alltag anwenden?
0: Da können wir jetzt in verschiedene Facetten natürlich reingehen. Über das, was wir gerade besprochen haben, rund um Fremdsteuerung hinaus, ist ein Themenkomplex, der immer wieder aufkommt, das Thema Planung, realistische Planung. gerade Menschen, die in Kanzleien arbeiten, möchten in der Regel auch planen, müssen planen und wir sind in einer Welt, die schwer planbar ist. Und das hat zum Beispiel realistischer zu werden, hat damit zu tun, die Dauer einer Tätigkeit besser einzuschätzen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ein weiterer Punkt ist, dass gegenüber der Mandant, der Kollege natürlich wissen will, bis wann etwas fertig wird. Da sind wir jetzt bei der Schnittmenge eigene Planung und Zusagen treffen. Mhm. Und natürlich ist eine hervorragende Voraussetzung, wenn man eine, äh, eine realistische Einschätzung hat, wie lange es dauern wird. Und dann empfehle ich auch, die Zusage zwar konkret zu treffen, aber relativ konservativ. Also nicht einen Schnellschuss zu machen, wenn man glaubt, man braucht zwei Stunden dafür und es ist 13 Uhr, 15 Uhr sozusagen oder 15.30 Uhr, sondern zum Beispiel sozusagen bis morgen früh um neun liegt es vor. Hm. Und diesen diese Zusage können wir vor allem dann konservativer treffen, wenn wir den Schnellschuss vermeiden. Den Schnellschuss vermeiden wir in der Regel in erster Linie dadurch sehr wirksam, indem wir erst fragen und dann schießen. Also salopp formuliert, aber sehr ernst gemeint, hm. immer erst eine Frage zu stellen, eine inhaltliche Frage, hilfreich natürlich, wenn es eine sinnvolle Frage ist, bevor wir die Zusage machen.
1: Ich muss sagen, ich würde da gerne nochmal nachhaken. Also mhm. wie sieht es konkret aus? Also ich bekomme eine Anfrage, können Sie das fertig machen? Wir brauchen das möglichst schnell, wann können sie es denn liefern? Und der Impuls ist natürlich als Dienstleister vor allen Dingen, man möchte seine äh, Kundinnen und Kunden ja nicht enttäuschen, man möchte ja auch auf einer unternehmerischen Ebene auch gemocht werden, man braucht diesen Zuspruch auch, man möchte sich auch sicher sein, die Leute sind zufrieden mit den Dienstleistungen, die man da bringt und weiß so, das dauert so zwei Stunden, das heißt in zweieinhalb Stunden könnte das schon da sein. Warum sollte ich denn sagen, bis morgen früh?
0: Das kommt darauf an. Ähm, wenn es eben wahnsinnig zeitkritisch ist und jede Minute Verzögerung, Geld kostet oder ein Risiko darstellt, dann macht es manchmal Sinn, alles andere stehen und liegen zu lassen und zu sagen, ich versuche es in den nächsten zweieinhalb Stunden, zwei Stunden hinzukriegen. Ich melde mich, sobald es fertig ist oder gebe einen Zwischenstand. Mhm. Aber sehr häufig müssen die Dinge ja nicht sofort sein. Mhm. Und wir Menschen treffen manchmal die Annahme, regelmäßig sogar, gerade wenn wir, Stichwort Dienstleister, ein guter Dienstleister sein wollen mit einem hohen Servicegrad, äh, dann neigen wir oft dazu, Zusagen zu machen, die gar nicht sein müssen. Ja, also ich habe so ein klassisches Beispiel, eine Teilnehmerin im Seminar sagte, sie wollte an einem bestimmten Tag, es war ein Freitag, um 12 Uhr Feierabend machen, bekommt dann um kurz vor zwölf noch was auf den Tisch, was wahnsinnig dringend und wichtig erschien, hat ihre privaten Pläne für den Nachmittag verschoben, hat drei, vier Stunden gedauert, das Ergebnis, das sie erarbeitet hatte, dann an den Absender zurückgeschickt, bekommt die Abwesenheitsnotiz bin 14 Tage im Urlaub.
1: Also komplette Fehlernahme darüber, wie eilig das eigentlich ist, weil jemand vorm Urlaub noch die Sachen quasi rausgeben will, dass wenn er zurückkommt, dass die Sachen dann da sind. Aber erstmal zurückfragen, bis wann muss es da sein?
0: Bis wann brauchen Sie spätestens? Oder eine inhaltliche Frage zu stellen und daraus bekommt man in der Regel mehr Informationen oder mhm. manchmal gibt es ja auch Personen, die fordern immer, egal was man fragt, sofort und am besten gestern. Und da hilft dann manchmal, wenn man den Kontext kennt oder erfragt hat, das Rückwärtsrechnen. Was ich damit meine ist, zum Beispiel zu sagen, wenn ich richtig informiert bin, brauchen Sie das für die Gesellschafterversammlung in der übernächsten Woche am Mittwoch. Mhm. Ähm, Frage an Sie, damit Sie nicht in Bedrängnis geraten, ähm, Wann bräuchten Sie es denn von mir spätestens, um Zeitdruck hm. bei Ihnen zu vermeiden? So und, da, hm. so, und dann rechnen wir rückwärts. Und da ist auch eine psychologische Komponente gerade drin. Wir haben gerade Rücksicht genommen auf die andere Person und keinen Zeitdruck bei der Person. Da wird es psychologisch schwierig für das Gegenüber, hm. jetzt eine Forderung zu stellen, die uns unter Druck setzt.
1: Ja, es ist, scheint mir auch oft Erwartungsmanagement zu sein. Ich hatte mal mit einer äh, Frau zu tun. Die hatte so eine Art Autoresponder eingestellt. Auf alle E-Mails, die die bekommen hat hat sie quasi geantwortet, automatisiert. Vielen Dank für Ihre E-Mail. Ich habe ein sehr volles E-Mail-Postfach. Ich versuche Ihnen innerhalb der nächsten drei, vier Tage zu antworten. Mhm. Das war zwar bei manchen Sachen erstmal frustrierend, wenn man eine Anfrage hatte, aber es hat die Erwartungshaltung, dass man am gleichen Tag eine E-Mail bekommt, die antwortet, rausgenommen. Wenn man das wusste, war so eine Art Klarheit da. Ich habe das für mich nie umgesetzt. Ich fand es aber als Strategie interessant, die Erwartungshaltung, dass alle immer sofort reagieren die abzustellen.
0: Also ich bin losgelöst von der Einzellösung, da kann man jetzt darüber führend wieder diskutieren, ein großer Freund von konkreten, aber konservativen Zusagen. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Dienstleister habe und der sagt mir von vornherein, dass es länger dauern wird, als es meinem Wunsch entspricht, dann mache ich deswegen keine Jubelsprünge, ähm, aber ich weiß zumindest, woran ich bin und solange das in einem halbwegs vernünftigen Rahmen ist, kann ich damit gut leben. Blöd ist es, in der Luft zu hängen, Ungewissheit zu haben, nicht zu wissen, bis wann es sein wird oder sogar eine Zusage zu bekommen, die dann nicht eingehalten wird. Mhm. Weil ich dann auf der Basis plane und das ist schlechter, als wenn gar keine Zusage gemacht würde. Aber ich glaube, der Königsweg ist die konservative Zusage, die eingehalten werden kann.
1: Aber andersrum ist eines der größten Probleme ja auch die nicht eingehaltenen Versprechungen von anderen. Also meine Erfahrung mit Zeitstress und mit äh, fehlgelaufener Planung ist, entweder jemand, der seine eigenen Sachen deutlich zu spät bei mir abgibt und dann aber erwartet, dass ich sofort reagiere, was meine Planung über den Haufen wirft. Wie kriege ich denn quasi die Menschen, die mir ihre Projekte weitergeben? Wie bekomme ich die dazu, dass die deren Zeitmanagement auch mich respektiert, weil das ist ja für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Problem, ist vermutlich auch in vielen Kanzleien ein Thema, wann sie von ihren Mandantinnen und Mandanten die Unterlagen äh, bekommen, die sie brauchen. Haben sie irgendeinen Tipp dazu, wie man diese Reibungsverluste minimiert?
0: Das ist übrigens der Klassiker schlechthin in den Kanzleien, dass, äh, so wird es dann oft formuliert, immer die gleichen Pappenheimer im mhm. Rahmen zum Beispiel der Umsatzsteuervoranmeldung erst am 9. oder am 10. des Monats liefern und das gleiche Thema bei Löhnen, beim Abschluss und so weiter. Und das ist ein ganz, ganz großes Thema, das wir immer diskutieren. Und da gibt es viele verschiedene mögliche Lösungsansätze. Kein Lösungsansatz passt in jeder Situation, aber es gibt ganz viele Möglichkeiten ähm, von äh, einer Wenn-Dann-Kommunikation. Also alles, was bis dahin dahin kommt. Kommt. Das kann ich garantieren, rechtzeitig fertig zu haben, ohne dass Säumniszuschläge fällig werden. Alles, was danach kommt, versuche ich auch noch, aber mache ich erst danach und zwar in Reihenfolge des, des Eingangs. Das ist eine Möglichkeit. Ähm, mhm. Es gibt manchmal, ist es auch sinnvoll, das monetär zu regeln, sei es über das Finanzamt oder selber einen Zuschlag zu erheben für Spätlieferer.
1: Mhm.
0: Ähm, man kann auch das Gespräch suchen und einfach aus der eigenen Perspektive erklären, was das für einen bedeutet. Und da gibt es unterschiedlich erfolgreiche Ansätze und es ist ein Quotengeschäft. Was ich damit meine, ist, ähm, man äh, thematisiert es und es gibt einen gewissen Anteil bei dem fruchtet es schon beim ersten Mal. Manchmal muss man es ein paar Mal wiederholen und dann fruchtet es. Und es gibt Menschen, die sind in ihrem Verhalten, sagen wir, konstant.
1: Und das heißt, den würde ich dann eine frühere Deadline kommunizieren, als es notwendig ist, weil ich quasi schon weiß, entweder Kollege XY oder hm. Mandantin XY überzieht immer ein, zwei Tage, also setze ich die Deadline früher, damit mein Zeitplan noch funktioniert. Wäre das so eine zeitintelligente Strategie?
0: Genau, das ist definitiv ja. eine Möglichkeit. Auch das wird bei manchen Personen funktionieren und bei manchen nicht. Ein Ansatz, den ich gerade in den letzten ein, zwei Jahren mit Kanzleien erarbeitet und optimiert habe, ist zum Beispiel das Gespräch zu suchen und in etwa wie folgt ranzugehen, zu sagen, lieber Mandant, ich mache jetzt mal das Thema anhand der monatlichen Umsatzsteuervoranmeldung, wir haben ja für diesen Prozess im Wesentlichen 40 Tage Zeit, also die Zuhörer wissen, wovon ich rede, der eigentliche Monat und dann Dauerfristverlängerung, im Wesentlichen 40 Tage Zeit. Ähm, dabei gibt es zwei Teile. Teil 1 machen Sie, Teil 2 machen wir. Die Reihenfolge ist leider nicht variabel. Das sorgt dann für einen kleinen Schmunzler. Mhm. Ähm, und ich habe es mir mal angeschaut, in den letzten sechs Monaten war die durchschnittliche Aufteilung dieser, Letz dieser 40 Tage bei 39 zu 1. Und das löst so eine Mischung aus Betroffenheit und Schmunzeln aus. Und dann die, und dann zum Beispiel der Hinweis, mir ist es wichtig zu vermeiden, dass bei Ihnen unnötiger Zeitdruck entsteht. Und gleichzeitig möchte ich vermeiden, dass bei uns unnötiger Zeitdruck entsteht. Daher meine Frage an Sie, was ist Ihr Vorschlag, wie wir diese 40 Tage zukünftig aufteilen? So, das war jetzt im Schweinsgalopp und im Schnelldurchlauf aufgrund mhm. unseres Formates. Aber vielleicht mag der eine oder andere auch die Passage nochmal kurz anhören. Da steckt psychologisch eine Menge drin. Das können wir jetzt nicht alles vertiefen an der Stelle. Mhm. Aber die Quote hinsichtlich der Wirksamkeit ist sehr, sehr hoch. Selbst bei denjenigen, die man mit anderen Ansätzen bisher nicht beeinflusst bekommen hat, was Spätliefern anbetrifft.
1: Woran liegt es, Weil das quasi die Lösung auch denjenigen mitgibt, die das Problem schaffen, weil man sie nicht... Zwingt irgendwas zu machen, sondern weil man das konstruktiv anliegt?
0: Genau, da stecken mehrere Dinge drin. Das eine ist, dass man den, zum einen ist der ein oder andere Schmunzler drin. Es appelliert mhm. an Fairness. Es, man geht selber mit gutem Beispiel voran. Also diese Formulierung mit, wie es wichtig zu vermeiden, dass bei Ihnen unnötiger Zeitdruck mhm. entsteht, erhöht die psychologische Verpflichtung, umgekehrt auch Rücksicht zu nehmen und durch die Kombination dieser Faktoren, auch die Mitbestimmungsmöglichkeit, die Mitgestaltungsmöglichkeit mhm. erhöht immer auch die Freiwilligkeit und die Rückmeldung, die ich von Teilnehmern bekomme, ist, dass sie damit mit diesem Ansatz ungefähr 50 Prozent derjenigen, die sie über andere Ansätze nicht beeinflusst bekommen haben, dann doch positiv beeinflussen
1: können. Also wir haben jetzt so ein bisschen über verschiedene Aspekte gesprochen. Wir haben gesprochen über Fokussierung, Kommunikation versus Konzentration. Das war Teil 1 des äh, Zeitintelligenz-Schnellkurses, den wir gerade hier besprechen. Teil 2 war, wie bekommt man eine Fairness hin? Wie bekommt man auch ein gemeinsames Arbeiten, dass nicht das Chaos des einen das Problem des anderen wird? Das fand ich so als Teil 2 ganz interessant. Sie haben ja insgesamt acht Bücher geschrieben. Eins davon heißt Zeitintelligenz. Was sind denn die anderen Felder, zu denen wir heute zeitlich nicht mehr kommen, die man aber vielleicht, auf dem Schirm haben muss, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, welche Stellschrauben gibt es denn noch, wenn man zeiteffektiver arbeiten möchte?
0: Ich sehe da vor allem zwei große Themenfelder. Also besprochen haben wir ja gerade das Thema Fremdsteuerunterbrechung, Störung. Mhm. Dann auch das bisschen sind wir ja jetzt reingegangen in das Thema eigenes Zeitmanagement, Zusammenarbeit mit anderen Personen, mhm. ähm, wie Sie gerade geschildert haben und gut zusammengefasst haben. Es gibt zwei andere Themenbereiche, die besonders oft gerade in den Kanzleien aufkommen. Das eine haben wir ein bisschen touchiert, das ist das Thema Planung und Priorisierung. Mhm. Ja, was sind gute Prioritätskriterien über die pure Theorie von Wichtigkeit und Dringlichkeit hin und was sind mhm. vor allem Stolpersteine? Was sind ähm, häufige Gründe, die nachvollziehbar sind, weshalb nicht gut oder nicht optimal priorisiert wird? Und äh, der vierte Themenbereich, der immer wieder aufkommt, ist aus der Beobachtung heraus, dass die Menge an Informationen, die eintrifft, immer größer wird. Also Stichwort Informationsflutbewältigung. Mhm.
1: Was sind denn die klassischen Stolpersteine, weil Sie es gerade angesprochen haben?
0: Zum Thema Priorisierung? Ganz genau zum Beispiel denjenigen zu bedienen, der am lautesten schreit. Hm, klassisch, ja. Verständlich, total nachvollziehbar, oft aber kein guter Ratgeber, weil man dann die guten Mandanten, wie auch immer das jetzt äh, hm. beurteilt werden mag, dass sie gute oder a Mandate sind, droht zu vernachlässigen. Oder ein Klassiker ist auch, erstmal den Kleinkram machen, in der Hoffnung, dass dann äh, man in Ruhe den großen Brocken die großen Themen machen hm. kann und äh, man erledigt fünf kleine Dinge und dann kommen fünf neue kleine Dinge dazu und dieser Zeitpunkt kommt selten bis nie.
1: Das klingt aber also eher nicht so, als wären das alles ganz lösbare Probleme. Das ist ja so quasi ein großes Thema, das einen wahrscheinlich nie ganz verlassen wird. Also man wird nie die optimale Organisation seines Zeitmanagements haben, aber man kann es immer verbessern. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt auch Zeitintelligenz und Sie haben freundlicherweise angeboten, wenn es Hörerinnen und Hörer gibt, die jetzt sagen, damit muss ich mich und möchte ich mich vielleicht auch mehr beschäftigen, dass Sie dieses Buch freundlicherweise kostenfrei per Mail zuschicken. Wer nun Interesse hat, kann gerne eine Mail schreiben info at peoplebuilding.de. Wer äh, das Gefühl hat, dieser Zach Davis ist ein fantastischer Informationsgeber zum Thema, der kann auch seine Homepage aufsuchen, die nämlich auch lautet peoplebuilding.de. Dort geht es dann weiter mit Priorisierung, Stolpersteinen, dem Chaos der anderen und der eigenen Konzentration. Ihnen, liebe Zuhörende Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihnen, Herr Davis, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
0: Freude war ganz meinerseits.
1: Falls Sie diese ganzen Themen interessant finden, gibt es gute Neuigkeiten für das Jahr 2021. Für den Oktober nächsten Jahres ist der Steuerberatertag 2021 geplant. Damit Sie bis dahin nicht auf dem Trocknen sitzen, wird dieser Podcast monatlich zu hören sein.
0: Mehr zum Podcast und zum deutschen Steuerberatertag finden Sie online auf www.steuerberatertag.de.